0: tá faltando homens, vocês escutam isso bastante de meninas, vocês acham isso, você olha a juventude da igreja, você quer os meninos, você acha que tem, só tem gente matura, ou é um discurso da geração mais velha que fica com essa síndrome de no meu tempo as coisas eram diferentes, as, as coisas só são iguais ou diferentes em que sentido tava pensando sobre isso, porque eu percebi que existe realmente um movimento que não é só na igreja na igreja a gente tem, né principalmente entre os mais ortodoxos, esse desejo da, da volta da, da verdadeira masculinidade da, da verdadeira feminilidade e todo um discurso que eu acho que é bem interessante, mas eu comecei a ver isso também é, nos discursos principalmente ligados a profissionalismo né, a vida profissional é, no, em blogs em crônicas de pessoas que não, não têm a fé cristã, né que dizem que a galera tá frustrada, tá frustrada com a vida, tá frustrada com as profissões que, que, que toma, que segue para si mas a minha, minha pergunta é muito mais voltada Para a questão do relacionamento mesmo O que vocês que têm visto por aí? Vocês escutam ainda muita menina dizer que falta menino? Olha, eu tenho ouvido bastante Isso das, das meninas Que eu
1: tenho contato na igreja Que faltam Faltam homens né, a gente vê aí uma um prolongamento da adolescência assim, nos meninos e as meninas naturalmente acabam amadurecendo mais rápido acho, tenho visto isso também no, no trabalho que a gente tem desenvolvido com jovens, mas é, o que elas reclamam muito é essa adolescência tardia assim, sabe, de, de caras de 25, 26 30 anos que ainda se comportam como meninos de 18 assim, sem compromisso, sem pensar em casamento, sem sem querer assumir nada muito sério, e isso é um problema, né? Uhum.
2: Não só, ó, acho que na igreja, mas fora também, um todo, porque na verdade a igreja está um pouco impregnada infelizmente muito impregnada do que vem do mundo. E se as pessoas têm facilidade de terem casos ou paqueras, a tendência é pensar assim: "Ah, para que que eu vou me prender a uma pessoa se eu posso, tipo, curtir a vida?". E as pessoas perdem boa parte da vida tentando curtir essa tal vida que não tem, porque na verdade são relacionamentos frustrados, que no fim das contas não dão em nada, só termina realmente em frustração e as pessoas não querem realmente se comprometer, seja no trabalho porque não tem mais esse negócio de horário o horário é tipo a hora que, que eu chego, vários lugares é assim claro que a gente tem uma flexibilidade maior, que bom que a gente não está no tempo fabril, todo mundo ficava sempre fazendo a mesma coisa o dia todo tem uma flexibilidade uh, acabou caindo um pouco na libertinagem e as pessoas ficam realmente, a palavra é essa, frustrada, tanto os homens quanto as mulheres, porque os homens reclamam que as mulheres estão muito fáceis, as mulheres reclamam que os homens estão muito difíceis e no fim das contas ninguém se acerta, ninguém se resolve.
0: Eu acho que também existe uma questão de que casamento é sinônimo de prisão, né? De game over, né? Seja bem a, camisa, minha vida na, a camisa na cabeça, exato. Então, eu tenho que viver enquanto eu não caso. Quando eu casar, minha vida acabou. É bem isso que a Sara disse. E a gente vê esse pensamento realmente nos no jovens da igreja. Eu acho que mistura com o medo de uma responsabilidade, porque casar é realmente uma responsabilidade muito grande, né? Mistura um medo dessa responsabilidade com essa, esse pensamento. Pensamento de que casar é se privar de coisas, né? E não viver uma vida nova, diferente, dividir, compartilhar, é um, um, um passo diferente na vida. É, é, a gente só, enxerga só como, como é, momentos de perder coisas, né? E não de ganhar outras. Eu acho que isso é, pode não ser dito abertamente, porque nem, você não vai ouvir nenhum pastor né, bíblico chegando num culto de domingo e dizendo: Olha, a gente não casa porque é um horror. Né? Mas eu acho que existe esse medo né? De se perder a identidade De parar de fazer as coisas que gosta Porque a verdade é que A gente é um bando de egoísta né? Ninguém está disposto a se desfazer daquilo que gosta E às vezes ficar solteiro Ou namorando bastante E não se comprometendo com o casamento É mais fácil porque você tem essa liberdade, esse espaço que talvez no casamento você
2: tenha que abrir mão muitas vezes. Ou então a pessoa fica naquela de tipo, vou esperar uma coisa melhor. Sim. Tem muita gente também que se acha assim maravilhoso, né? O cara é horrível por dentro e por fora, a garota é horrível por dentro e por fora. Ou então às vezes a tela é linda por fora e podre por dentro e tipo assim, ah, não vou me amarrar com essa pessoa aqui não, porque vai que aparece uma coisa melhor, vai que aparece alguém que ganha mais, vai que aparece alguém mais bonito, vai que aparece alguém mais cobiçado, então por que eu vou assumir um relacionamento se eu posso ficar livre pra alguma coisa melhor que aparecer? Enquanto isso né, eu vou me divertindo aqui e ali e tá tranquilo como se realmente estivesse tranquilo e não tá.
1: É, é verdade eu acho que a gente tá numa era de de muito eu quero ser feliz, que era a minha felicidade, que era a minha realização, sabe? Eu acho que por isso que acaba acontecendo um pouco disso que a Jaque falou: de game over, assim. Porque, cara, eu quero a minha felicidade, são os meus interesses que importam. Eu não quero mais dividir, não quero compartilhar, não quero construir a vida com alguém. Eu quero encontrar alguém que me faça feliz, quero encontrar uma igreja que me faça feliz. E, e isso acaba destruindo o relacionamento, porque você não pode entrar num relacionamento achando que você vai encontrar a sua felicidade, a solução dos seus problemas problemas, a sua realização pessoal naquele relacionamento, entendeu? Isso tem que ser construído a dois, né? Buscando o interesse do outro, não o seu próprio. Então, é, é,
2: a visão está um pouco distorcida. Na verdade, assim, o cristianismo não é feito para dar conforto. Quando o, os mandamentos são reduzidos em amar a, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso não traz nenhum conforto. Como assim amar meu próximo? Tipo, pô, todo amor que eu tiver tem que ser para mim. Como assim? O que, que é isso? E, e a todo momento o cristianismo, Jesus confronta a gente da nossa maneira realmente egoísta de viver. Como é muito fácil para a gente ser egoísta. E quando você está num relacionamento, você tem que abrir mão, muitas vezes, do, do seu gosto, do seu jeito, por outra pessoa. Não que você vai deixar de ser você, mas você vai aperfeiçoar quem você é. E em primeiro lugar... Pra Deus. Exato. E não pra outra pessoa. Porque se você parte do pressuposto que eu preciso melhorar para fulano, você não tá melhorando. Você tá tentando se enganar e tentando enganar outra pessoa.
0: Bom, esse é um papo muito profundo. <risos> se vocês, queridos ouvintes... Porque vocês sabem, né? Saiu um... vocês eu um negócio pra vocês, sai um AD aí... Que, né, uma deriva que deu o que falar <risos> então é, essa questão de amor né de, de, de romance é uma questão muito complexa, se vocês querem ouvir a gente falar mais sobre isso deixem aí nos comentários, né porque na minha opinião a gente já falou demais disso mas se vocês acham que ainda tem o que falar ô, queridos ouvintes, que é vocês que mandam aqui nesse negócio deixem aí nos comentários a opinião de vocês, hoje a gente vai ser um pouco mais leve, né porque a vida é assim, e o que importa é que eu sou Jaqueline Lima,
2: eu sou Sara Martins
0: e eu sou a Kézia Luna. E esse é o podcast delas. Oh, shut up, woman.
3: Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu não vou é me julgar pela aparência E olha que as mentiras que os homens É comem. muito grande Segundo,
1: porque a mulher tem mais ah. Nós falaremos de um tema muito cera, ah. gigante
3: uh. Isso isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens Mas é assim. As senhoras não representam a
2: mulher brasileira É preciso dizer isso
0: Então a gente resolveu fazer um podcast um pouco mais sossegado, né, a gente quer dar algumas dicas pra vocês, hoje é um, um Delas Indica, quem sabe aqui vira um podcast que a gente faz de tempos em tempos, pra descontrair um pouco, indicar o que a gente tá usando, vendo, ouvindo, fazendo, pra também, né, compartilhar um pouco dos nossos hobbies e gostos com vocês. E, pra compor aqui o time, além das minhas queridíssimas amigas de sempre aqui do Delas, a gente trouxe mais duas garotas pra ajudar vocês. Dando dicas e, e visões de mundo Eu tô aqui com a Andréa Menezes
4: Oi, oi, tudo bem? Oi
0: Andréa, tudo bom?
4: Tudo, muito, muito bom participar aqui do Delas
0: É um prazer ter você aqui Andréa Andréa que é nossa ouvinte Participa de todos, toda a podosfera aí Comenta, tem também os, os trabalhos dela né Andréa, fala um pouco sobre o seu trabalho
4: Exato, eu trabalho como consultora de imagem, procuro trabalhar a imagem, a vestimenta e, enfim, da, das mulheres de tal forma que elas consigam comunicar através das roupas que elas usam e de, de outras mais ferramentas é, aquilo que
0: elas realmente são bacana, muito legal o trabalho da Andrea é muito mais do que vocês podem imaginar, não é só falar, olha, pega esse blazerzinho pretinho básico, né André é todo um estudo, todo um trabalho se vocês querem conhecer um pouco melhor, também comentem aí que ela vai estar de olho para poder conversar com vocês e eu também estou aqui com a Paloma.
3: Oi, tudo bem?
0: Tudo bom, Paloma? Paloma, que também é nossa, nossa ouvinte, gosta dos podcasts, e o trabalho maior da Paloma é aturar um ser humano chamado Eric de Oliveira, que vocês <risos> conhecem, que é do Nath, aqui da família Nive, ela é a santa que aguenta aquele ser humano, né, eu acho que ah. isso já né? merece um troféu a Paloma.
3: A santa noivinha
0: <risos> A noiva do Eric que também, enfim, sempre tá compartilhando com a gente uh, várias dicas, várias coisas lá no nosso, no nosso grupo do Telegram e está aqui hoje com a gente pra poder uh, brilhantar o delas. Então vamos sem delongas, sem mais delongas, porque você sabe que né quando junto um monte de mulher vai poder trocar figurinha o negócio vai longe e a gente vai aqui fazer alguma ordemzinha de coisas que a gente quer indicar pra vocês sempre falando de uma mais importante e de outras que a gente queira endossar também no, no balaio ali, e vocês sabem, né os, os comentários são a casa de vocês, então quer fazer um comentário sobre alguma série que a gente comentou quer indicar alguma coisa que se assemelha ao que a gente comentou aqui também, lá nos comentários a gente vai conversar um pouco e se encher mais de coisa, né, porque tem pouca coisa pra fazer da vida, então a gente vai sair daqui com mais coisa ainda pra fazer mais creminhos pra comprar vocês
3: vão ver Isso é <risos>
0: Desenhos, animes, né? Este que é meu hobby primário então eu já quero começar, vai, eu vou começar tirando as minhas séries filmes da reta é, eu quero indicar duas coisas pra vocês e duas coisas que estão na Netflix então nem precisa perguntar, vai lá na sua Netflixinha e digita a primeira delas é Gilmore Girls, né? que entrou na Netflix agora, é, no começo de julho, é, Gilmore Girls é uma série dos anos 2000, que foi muito famosa, fez muito sucesso e eu não vivi o hype de de Gilmore Girls, tava vendo outras coisas, talvez brincando de boneca, não sei o que eu tava fazendo, mas que eu não vivi esse hype, mas como eu vi que muitas das minhas amigas, muitas pessoas gostavam, eu falei, bom, vai entrar as temporadas inteiras Netflix, eu vou começar a ver. E comecei a ver, tô na primeira temporada ainda, mas tô gostando bastante. É, se você não tem essa paciência de fazer um binge watch, de perder a sua existência assistindo série, pula Gilmore Girls, porque tem sete temporadas, vai começar uma nova pela Netflix, é um tempo nada, porque cada episódio tem 40 minutos, cada, cada temporada tem uns 24 episódios, então assim, é um tempo que se investe nisso, qual é uma coisa que eu gosto muito de fazer, estou investindo. É, a questão de Gilmore Girls que eu acho muito legal, é Gilmore Girls é meio girl power, porque é a história de uma mãe solteira, criando a filha, é, as duas se chamam Lorelai, e é uma mãe solteira então de 30 e poucos anos, cuidando de uma filha de 16, então tá mostrando ela crescendo na adolescência, mas mostra a relação das duas, que é uma relação de amiga, Mostra como elas é, se desenvolvem em todos os aspectos. E o que eu tô gostando mais na série é que, assim, sim, elas têm vida amorosa, mas a série não gira em torno disso, de maneira nenhuma, sabe? Tipo, é, tem partes em que elas estão em relacionamentos em que fica, sei lá, uns quatro episódios sem, a sem o cara aparecer. E não importa, porque não é aquilo que move a vida delas, né? Não é o relacionamento. Eu acho isso muito legal, porque ora, é uma mãe solteira, é uma menina de 16 anos. Por que a vida dela tem que girar em torno disso? Então mostra lá, escola, mostra a relação dela ela, ela, com os avós, enfim, eu acho isso muito legal em Gilmore Girls, tem até um episódio muito legal, se você tá ligado aí nessas questões de, de empoderamento e tudo mais é, e eu recomendo se você, abrindo aqui agora é pra minha segunda indicação, que vai rapidinho se você, ai ah, já que sete temporadas muita coisa, mas eu quero alguma coisa legal na Netflix, me indica aí, eu indico pra você Jane the Virgin, Jane the Virgin é uma série que tá na terceira temporada ela é mais curtinha, 30 minutinhos e é uma série que ela imita, é, ela se apropria, né, ela se inspira muito nas novelas mexicanas né ela foi criada para um público é, latino, que mora nos Estados Unidos então mistura muito a cultura hispânica a cultura latina com a cultura dos Estados Unidos, e é uma história muito legal, tem várias reviravoltas tem nomes compostos, e você dá muita risada, é uma edição muito legal, um roteiro muito bem construído eu recomendo Jane the Virgin que como o nome de já diz, é a história de uma mulher que ela decide se Guardar para o casamento, só que aí ela sofre uma inseminação artificial por engano na clínica ginecológica que ela vai e tem um filho, mas ela é virgem. E aí tudo gira em torno disso: de quem é o pai da criança, de que ela tem um. É uma loucura, mas é muito legal de assistir. Essas são as indicações de séries e aí já engloba aí os filmes e tudo mais para vocês. É, Kézia, você tem alguma indicação
1: nesse sentido? Ah, eu tenho uma indicação, sim. Minha indicação também tá no Netflix, né? Netflix, acho que é a mania de todos agora. É, essa série foi meu cunhado que indicou. É a Black Mirror. É, me surpreendeu porque eu sou uma amante de continuidade. Adoro aquelas séries que tem 10 temporadas com 15, 20 episódios cada uma. É, sou viciada naquele botãozinho que me deixa doida que você pode continuar assistindo o próximo episódio. E eu não consigo parar, assisto dois três na sequência e perco muito tempo, às vezes. Mas essa série, ela tem só duas temporadas, são três episódios em cada uma. E é muito interessante porque ela é dramática, melancólica ao mesmo tempo e ela traz, assim, muita crítica sobre a relação do homem com a tecnologia. É muito interessante né, pra galera aí é, da nossa geração, que é super ligada em tecnologia. Ela traz uma reflexão muito interessante sobre a relação do homem com, com os recursos Tecnológicos. E ela traz até um vislumbre do que isso pode levar a gente mais no futuro, assim, ela um pouco assim, também apresenta um pouco de futurismo assim na, na série. Os episódios são independentes, então não tem continuidade. Então, cada episódio traz uma temática diferente, um elenco diferente, mas é muito interessante. Então eu indico aí pra vocês e a gente pode até depois comentar, né? Algumas delas dão até é, assuntos para podcast pra gente aí dar uma criticada aí nessa. No Uso da tecnologia e em como a gente pode ficar um pouco bitolado, uh, como isso pode influenciar a opinião de massa né, das pessoas, é muito interessante.
0: Cara, eu super endosso a indicação da Kesia. Black Mirror, eu acho que é uma série que se você pensa em tecnologia, vive nesse mundo, gosta de pensar um pouco sobre isso, você simplesmente tem que ver, porque traz realmente muitos questionamentos. A gente tem o Bibo, que lá no, no, no finado Betelero, é, ele fa fazia reflexão sobre Black Mirror, temporadas, acho que tem da primeira e da segunda, tem dois episódios, a gente vai linkar aqui no post pra vocês. E pra quem ali conhece a família B9 e tal, tem o Anticast também, que eles gravam sobre Black Mirror também com bastante frequência. E, sim, é uma série que super vale a pena ser comentada, gravar podcasts, pensar sobre, porque ela é realmente traz essa, essa reflexão profunda aí pra gente e tem tudo a ver com os nossos dias mesmo, apesar de ser um futuro distópico tem tudo a ver com os nossos dias. Sarita,
2: você tem alguma indicação? Vou indicar uma série que eu acho que não tá no Netflix, é uma série um, um, um pouco difícil de achar, mas falando também de tecnologia, é uma série hilária, chama-se The IT Crowd, que é uma série de vários nerds, uma série britânica, então assim, o humor britânico é uma delícia, com aquele sotaque maravilhoso e são dois nerds, que trabalham assim no, no porão da empresa e chega uma, uma mulher que vai ser chefe deles e que simplesmente não saca nada de tecnologia. E a, a, a série é bem curtinha, mas tem situações assim surreais e nonsense. ri muito, já dei muita gargalhada parecendo louca vendo esse seriado. E também pra quem gosta de nonsense britânico, fica a eterna indicação de Monty Python, né, cara? Que é muito bom. E se a gente... Acha uns esquetes no YouTube E tem também série completa em algum link obscuro aí da internet
4: Andréa Tem uma indicação de série Que é da Web também está no Netflix. No Netflix tem cinco temporadas, a série tem seis temporadas, se eu não me engano. E é Ótima. muito bacana. Ela vai contando a história de uma família aristocrata inglesa e ela começa no início do século passado, do século XX, né? Então, cada temporada é uma, é uma nova década. Então, você consegue ver a mudança das roupas, a mudança da, da criadagem, que eles têm um sistema super elaborado de hierarquia, que tem que da cai o mordomo e você vai acompanhando a história das pessoas pelos séculos passa, mostra as guerras né Primeira e Segunda Guerra Mundial é muito bacana então é, é, me encanta muito essa série fiquei apaixonada, também assisto assim numa, numa tacada só
2: essa série Cara, vale muito pelos diálogos pelo figurino, pela fotografia pela direção de arte assim um, é um primor, é um conjunto da obra muito bom exatamente, e ela é super fidedigna com todos esses
4: aspectos, né? Com o aspecto de decoração, da vestimenta e da, das organizações sociais, né? E como. E é legal você pensar como uma família
1: aristocrata inglesa funcionava há anos atrás, né? Nas últimas semanas, várias pessoas comentaram sobre essa série pra mim. Eu assisti, acho que, um ou dois episódios soltos e eu fiquei interessada em começar, mas realmente tava sem tempo, porque já tava vendo outras séries e não acabei não, não dando atenção de começar ela. Mas tanta gente me falou que agora eu tô curiosa de, de começar assim, do início, pra ver como é que é.
0: é então, essa é uma série também que tá na minha lista um dia eu vou visitá-la é, eu só passo outras na frente, mas um dia eu chego nela, que é uma série que realmente todo mundo fala muito bem, ganha bastante coisa né? bastante M, sempre tá indicado então eu quero um dia visitá-la vamos agora então para a leitura né? você já viu seu, seu filme cansou de ver Netflix, então vai pegar uma coisa pra ler, né? É, qual é a sua indicação, Sara, para leitura do pessoal?
2: Vou fazer três indicações rapidinhas. Uma é Perdido em Marte, que eu amei o filme, achei delicioso o filme. E o livro também é muito bom. É uma mistura de ciência com diversão. O cara que escreveu esse livro tá muito de parabéns, cara, porque ele conseguiu criar, assim, com só um narrador e poucos elementos, fez uma história fantástica. O livro é muito bom. É, minha outra indicação é o livro Pino que é a série do Charlie Brown e do Snoop. Eu acho o Charlie Schultz um gênio. Ele consegue colocar em poucos quadrinhos coisas assim de muito valor e muito sentimento. Ele trata de temas até de guerra, por exemplo, de uma maneira muito sensível e pelo olhar de uma criança e de um cachorrinho. Então assim, eu amo o Snoop. Amo o filme do Snoop que saiu, que é lindo, maravilhoso. Amo os quadrinhos do Snoop. Dá pra você pensar muito. E para não dizer que eu não falei... Da Bíblia... Tem, eu comprei uma versão da Bíblia... Que é do Philip Yancey... É Bíblia de Estudo Facilitado... É do Tim Stafford... E do Filipenses. Eu curto, curti muito essa Bíblia. Ela tem uma introdução em todos os livros que ela, ela, como direcionasse. Olha, esse livro aqui é bom você olhar por esse viés porque é isso aqui que ele está enfocando. E tem uns comentários no meio da de alguns capítulos que contextualizam o que está sendo falado ali naquele capítulo. Eu gostei bastante dessa, dessa Bíblia. É Bíblia de Estudo Facilitada.
0: Bacana. Paloma, o que, que você anda lendo?
3: O que eu li faz pouco tempo, eu gostei bastante, é um livro que chama Os Pilares da Terra, do Ken Follett, não sei se é assim que pronuncio o sobrenome dele. É um livro muito bacana, porque é uma história de época, é um livro bem grande, tipo Senhor dos Anéis, assim, mas é uma história que vale a pena, porque ele, ele conta a história de várias famílias, várias pessoas, e aí as histórias vão se cruzando e é uma história que ela traz várias, várias coisas do contexto da época, é, fala sobre a igreja, fala sobre a questão dos nobres, é uma história bem interessante, bem gostosa de ler e você se envolve bastante, você fica com raiva, você quer que, que o vilão morra logo, você, é uma história que você acaba torcendo muito, porque os personagens são muito bem construídos, vale a pena ler apesar de ser bem grande o livro. Ô Paloma, você sabia que tem série, né? Então, eu cheguei a ver que tinha série mas eu fiquei com preguiça de assistir, porque o livro é tão grande que eu fiquei achando que pra, pra passar tudo aquilo pra uma série deve ser muito longa. E eu não sei se terminou. Eles chegaram a fazer até o último, você sabe? Se
2: chegava até o final do livro? Não sei se chegou até o no último. Passava na Band. Tipo assim, horário obscuro, que tava dando futebol. Hum. E aí a TV do meu quarto não tinha... não tem TV a cabo. E às vezes eu subia... E ligava e tava passando os Pilares da Terra. Era legal a série. É, eu não, eu não
3: cheguei a assistir nenhum episódio, mas eu não, eu não sei se chegaram a fazer até o final. Eu fiquei sabendo que tinha, mas não assisti. Legal. É, então os pilares da Terra aí. Se você curte um
0: romance e tá precisando de um livro grosso, <risos> os pilares da terra. Eu nunca tinha ouvido falar. Muito legal. Eu agora tô começando a me aventurar nos romances. Eu nunca fui uma menina. Romance que eu digo a gente, né? Amor, vocês sabem, né? Vocês não são burros, vocês são ouvintes do delas. É, eu, sempre, eu, eu sempre li muitos livros mais técnicos no tempo da faculdade. Eu nunca li muita coisa ficcional e tal. E agora que eu comecei a, a, a pegar gosto pela coisa, acho que muito influenciada pelo Gustavo, né, meu, meu, meu namorado. E... Noivo! Isso, é que eu não gosto de noivo, eu não gosto. Quase marido! Faltou nem. <risos> é, eu não gosto de noivo, eu o Gustavo. O Gustavo ali. Pré-marido. Pré-marido, e daqui a três meses. Mas enfim, é, muito influenciada por ele, eu comecei a, a ler, então eu acho que é, é bem bacana, querido ouvinte. Se você Ai, não gosto, não sei, sei lá. Vai aí, tenta, que vai dar certo. Andrea, qual é a sua indicação?
4: Minha indicação é um livro que chama Livro das loucuras e das curas. É um livro que conta a história de uma médica viúva que mora em Veneza no século XVI e ela está em possibilidade de praticar a medicina porque ela precisava de, uma, de um aconselhamento, de uma tutoria de um homem. Como ela é viúva, ela não tem mais do marido e o pai dela saiu há 10 anos em viagem para coletar informações é, médicas para ele é, criar uma enciclopédia de, de, de doenças, né, e de, de, de enfim, de curas, né, para essas doenças. E esse pai mandava algumas cartas, ele parou de mandar cartas e como ela estava impossibilitada de praticar medicina e queria saber o que tinha acontecido com o pai, ela sai numa jornada aí pela Europa em busca desse pai. Então ele encontra várias, vários médicos, passa por vários lugares, é uma jornada bem interessante muito bacana a história.
0: Legal vou procurar a cena, se tiver para Kindle <risos> quero ler, eu sempre faço isso e aí já pega o gancho para é, indicar para as noivinhas as namoradas, para quem quer ter um casamento abençoado um dia na vida é, ou pra quem quer entender o que é casamento o significado do casamento que é do Timothy Keller e é um livro assim, cara muito bom eu... Como eu tô nessa fase, né, de, 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 de noivado e tudo mais, eu, eu devoro muita coisa. Eu leio e aí eu faço, claro, ponho no saco, no saco bom e no saco e no saco furado, né, como diria minha mãe. Mas esse livro é um que eu jogo inteiro no, no saco bom. E se eu pudesse indicar, eu acho que esse e o do Gary Chapman, que vocês já estão cansados de ouvir falar, que eu já falei bastante dele aqui, que é o que não me contato sobre o casamento. E eu acho que esses dois livros são livros assim, que tipo, eu só tenho já que eu vou casar amanhã, eu preciso ler, leia esse, sabe? Leia esses dois, mas eu ainda priorizo o significado do casamento, porque o Timothy Keller ele vai trabalhar, é, eu acho que questões primordiais para relacionamento interpessoal, né, não só ele fala muito de amizade, então tipo, não é só essa coisa, ai que bosta, já que eu não vou casar, sei o que, cara mesmo assim, eu acho que é importante que a gente entenda o casamento à luz da bíblia, mesmo que você não esteja, esteja namorando ou não tenha intenção de namorar tão cedo, sabe se você tá com tempo aí pra ler as coisas e se é um assunto que te interessa de alguma maneira, eu acho muito legal que você leia esse livro, porque ele se dedica a falar sobre o casamento de acordo com a, com a vontade de Deus. Ele usa muitas é, passagens, muitas pesquisas na verdade, para poder falar sobre como o jovem, ou como as pessoas enxergam o casamento hoje, como a visão distorcida pelo pecado, como é uma visão correta do casamento, né? É um livro que eu gostei muito de ler. Ele é um pouco salgadinho, tá, aos 40 e pouquinho, mas vale a pena cada centavinho que vocês dão nesse livro, gente, porque ele é demais, vale a pena, Timotecai é muito bom, ele é muito didático, ao mesmo tempo que ele é muito profundo, e ele faz referências todo momento a, a C.S. Lewis e Senhor dos Anéis então é muito legal. Se você tem é um problema com notas de rodapé, talvez você torça um pouco o nariz, porque as notas de rodapé do Timothy Keller, elas tomam praticamente metade da página, tá? Então eu ouvi, né, eu, eu, eu leio e depois passo pro Gustavo leia. essa foi uma das reclamações que ele teve, então se é uma coisa assim, tipo, que é um deal breaker pra você, talvez você não aguente o significado do casamento, mas eu digo pra você, seja livre em nome de Jesus <risos> desse toque e leia, porque vai vale a pena cada minuto que você passar na companhia de Timothy Keller falando sobre casamento com você. E um segundo livro que eu recomendo aqui rapidinho pra vocês, é Extraordinário, do RJ Palácio. É um livrinho young adultzinho, tá no hypezinho da galera, da criançada. Só que é um livro, cara, extremamente profundo. É um livro que fala sobre empatia, é um livro que fala sobre a visão de uma criança debilitada, sobre o escopo dela mesmo. Então é um livro que mostra um garoto debilitado vendo a vida, né? Então é como as crianças interagem com ele, como os pais interagem com ele, é um livro de uma sensibilidade assim Enorme, sabe? Eu, eu me apaixonei Pelo livro, é, eu me emocionei Com o livro, eu acho que ele tem muito a, a mostrar pra gente sobre essa questão mesmo Da empatia, né? Eu digo que depois De Ele Extraordinário, eu nunca mais vou olhar para alguém que tem alguma debilidade física Aparente, com os mesmos olhos Porque você consegue enxergar Lendo um pouco do que, do que o Palácio escreve O lado de dentro, né? O lado de quem tem essa debilidade E é um livro muito fofo, eu recomendo de verdade para todo cristão, pra gente poder aprender um pouco sobre verdadeira empatia com todo mundo. Bom, e agora é aquele momento, né, que os meninos sei lá o que vão fazer, gente presta atenção em outra coisa <risos> porque agora a gente vai dar diquinhas de beleza, né, então a gente sempre tá torcendo figurinha, ai que shampoo que você tá usando, o que, que você tá fazendo na vida do cabelo, na unha, em tudo então esse é o momento que a gente vai dar aquela diquinha, daquele produto que vale a pena gastar aquela grana, ou que vale a pena do custo-benefício, e eu vou começar com a André, então, André, qual é a sua dica de beleza os nossos ouvintes do Delas?
4: Um creme de mil reais. Ah, brincadeira. A minha indicação para as ouvintes do Delas e para os ouvintes também, é um creme milagroso, muito fácil de fazer. Ele é composto de Bepantol, hipoglos e Vitamina. Então você mistura um pouquinho de Bepantol, um pouquinho de hipoglos e Vitamina. Eu uso uma vitamina que se chama AD Forte, que é um composto vitamínico que você pode tomar e ele, ele contém vitamina A, D e E. E você mistura um pouquinho tudo isso, todos esses o Bepantol, Hipogloss e as vitaminas e você passa no rosto antes de dormir. Você fica com o rosto um pouquinho branco parecendo o Eduardo Mons de Tesoura mas no dia seguinte quando você acorda você tá com uma pele super hidratada super gostosa.
2: Faixa no dia simples. seguinte quando você acorda é o Johnny Depp, é isso? <risos> Mas, <risos> dá pra fazer Thiago, meme, anota né? aí amor
0: ah, Aquele meme lá Que tipo, né você se maquia e vira outra pessoa Dá pra fazer isso aí com isso aí, né então, Mas enfim, ó, coisas que você acha na farmácia aí, Em qualquer lugar, não importa se você tá em grandes cidades ou não Bepantol, hipoglose, vitamina, misturou Essa dica é boa, Eu vou testar ela Qualquer hora, André, é muito legal Paloma, qual é a sua dica de beleza aí? Que creme você
3: anda usando? Então, minha dica de beleza, na verdade, é de uma marca de maquiagem Ela já é bem famosa Hoje em dia Antigamente não era, era pouco conhecida. Mas acho que todo mundo hoje em dia já ouviu falar, ou já usou, É que é a Mary Kay. É muito bom, ela tem qualidade de importado e preço de nacional. Então ela tem corretivos bons, base muito boa também. Tem uma linha de tratamento que eu não testei ainda, mas da parte de maquiagem, Mary Kay é ótimo. Principalmente maquiagem corretiva. E falando da mesma coisa que a Andrea falou, Bepantol é vida. Pro cabelo, pra pele. É maravilhoso, tem, tem várias versões então acho que vale muito a pena hidrata o cabelo é, assim com uma, uma potência que não é normal se você colocar uma colherzinha de bebanto líquido em qualquer creme é, a, o efeito da hidratação é muito melhor e para pele para quem fica com os lábios ressecados no frio tem uma versão específica para lábio é muito bom e não é caro
2: Uhum. É, e se
4: você não conseguir a versão específica pro lábio, não tem problema Você pode usar o Bepantol mesmo, que era um, um creme para assaduras, né? Que o pessoal começou a usar para tatuagem Você pode usar ele mesmo no lábio, que faz todo, faz o mesmo efeito
3: É, a única é. coisa boa de usar o específico para lábio É que dá pra você usar durante o dia e você não fica com a boca branca Mas para usar à noite, dá no mesmo uhum. É, ou branca ou super oleosa, né?
0: É. Sobre Mary Kay, eu tenho certeza, querida ouvinte, que existe alguém do seu lado aí, alguma irmã da igreja que tá vendendo Mary Kay, porque é o novo fenômeno, né? É a nova Natura, é o novo Avon, é a Mary Kay. Então, já que você, antes você torcia o nariz aí, talvez agora você ouviu de Menina Paloma, que é a menina dos cremes lá no nosso grupo do Telegram, que Mary Kay é bom, né? Eu ouvi falar muito bem realmente dessa linha, do gel de limpeza deles, que acho que é 3 em 1, algo do gênero. Eu vi um, uns reviews muito legais, então vale a pena testar, né? Já vou da minha diquinha aqui então pra vocês, também no âmbito dos cabelos, eu quero falar sobre, vamos desmistificar uma coisa aqui, tá? Eu sei que tem uma galera que tem um nojinho de colocar as coisas que põe na comida no cabelo, não tem esse nojo, amiga. O custo-benefício é ótimo. Então a minha dica de hoje pra vocês é umectação, que é nada mais do que besuntar de óleo o seu cabelo. E aí tem vários tipos, né? Eu uso dois e recomendo fortemente. a Primeiro... sobra da fritura que... Exato. Sabe assim? aquele óleo extra virgem que tua é. mãe sobrou lá da
2: da, da salada sabe Batata frita quando faz assim naquela base é ótimo
0: não esses olhos não calma como gente
2: tá a, a, loucura
0: a, a Sara tá extrapolando mas sabe aquele óleo extra virgem que tá lá de tá lá para poder temperar a salada então serve para o cabelo e serve muito bem a mim pega aquele olhinho passa do cabelo deixa um pouquinho dá para dormir de um dia pro outro dá para deixar um dia inteiro ali que você vai ficar em casa no treat yourself como diria né, o pessoal de Parks and Recreation você entendeu a referência um grande beijo e é muito bom tá é, também tem a versão que eu também uso e gosto bastante Com óleo de coco Esse você encontra também, além de encontrar em supermercado Você encontra é, em, em, em farmácias, em drogarias é, Em perfumarias também E é o mesmo processo Passou um pouquinho no cabelo, deixa Pode virar à noite, pode deixar um pouco e depois tirar É difícil tirar, Jaque? Sim, é difícil tirar, mas a vida é assim Se a é mulher aceita que dói menos Vai ter que lavar quatro vezes Só uma dica,
1: Olha uma fronha bem
2: velhinha,
0: sabe? Exato. Exato. Se for virar à noite, né? É, é bom escolher uma fronha velha, é, saber que vai dar uma melecada, né? Eu nunca fiz o de virando à noite, mas eu conheço gente que, que faz e gosta bastante, né? Eu sempre faço, tipo, pego um sábado de manhã, faço e lá pro, pro finzinho da, da, da tarde eu vou lá e, e, e lavo o cabelo. Ou até, tipo, deixar meia horinha, assim. Eu sinto que fez muita diferença no meu cabelo. Me ajudou muito, que eu tô nesse processo de deixar o cabelo crescer um pouquinho, né? de casamento e eu, sempre, e eu tenho cabelo curto há uns 2, 3 anos então ele tá no processo de crescer e aí as pontas como tem um loiro, né, ponta de loiro, ó é beleza, dá uma estragadinha, então eu tô sempre, né, com essa um, umectação, hidratando, cuidando bem e a umectação tem me ajudado bastante nisso, né é um dos processos do cronograma capilar se você não conhece, procura aí no Google joga no Google cronograma capilar, e umectação é um desses passos e é muito bacana eu recomendo que você faça, perde aí um pouco do preconceito com as coisinhas de, de, de comida, sabe, e taca na cabeça aí, que você vai ver que vai resolver.
4: Se o Manzelo e o Arão, por que que não podemos passar <risos> um na
0: cabeça? Não, não é mesmo. Se este o próprio CD, por que que eu não ai, posso mexer a minha ai. cabeça? Não. Seguindo
1: essa linha... Da, da comida no cabelo o óleo de coco também é muito bom, gente o óleo de o coco, ele é sensacional, o cheiro é um pouquinho melhor do que o do azeite, e você
2: azeite, põe dorme com ele à noite no outro dia
0: faz. você tira o Joyce coco fica cheirinho bom e tal
1: gente,
2: mas tira, hein, por favor porque é, é. tem gente que eu sai eu de fui... casa aquela cabeça pingando assim nas costas, aquela é. coisa ah, nojenta não, não. parece que pegou um óleo assim tacou na cabeça, gente é. não é depois do culto pentecostal não, tá? vamos lavar antes de sair não. de casa
1: né? <risos> tem que tomar cuidado só pra não passar muito na raiz, assim, não é legal passar na raiz porque isso. daí fica bem oleoso mesmo então você passa do é. meio ali do cabelo pro
3: final. Isso, é o que eu sugeri eu fiz isso hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravar eu fiz isso, eu misturei com um condicionador uma colherzinha de, de chá, e aí eu passei bem da metade do cabelo pra baixo deixei só um pouquinho e enxaguei já fica, ó. Sim, já faz uma não diferença deixa tanto tempo, nossa
0: é isso aí, gente, sério, vai... É sucesso essa, hein? Essa aqui é sucesso. Kézia, quais são as suas diquinhas? eu vou passar a dica de pele
1: é, todo mundo tá cansado de ouvir que o sol acaba com a pele e eu sou daquelas bem disciplinadas assim, pra cuidar com a pele tem que ficar, assim, me cobrando de usar todo dia o creme e tudo mais, e o protetor solar foi uma coisa que eu demorei muito pra me acostumar a usar todos os dias mas a gente ouve dos efeitos nocivos do sol mas ouve também dos efeitos nocivos das luzes, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro no escritório, ah, não fico exposta ao sol o dia inteiro, mas você fica o dia inteiro dentro do escritório com aquela luz em cima de você, e essa luz amiga, também envelhece causa envelhecimento, você vai ficar com um monte de ruguinha, então eu demorei bastante mas agora é religioso todo dia eu saio dentro do carro já vou precisando do protetor solar. E eu descobri um protetor com, com cor. E isso me ajudou muito, porque daí eu só passo ele como pode ser também um BB Cream, mas é, eu prefiro o protetor solar, porque eu uso ele fator 50 da Vene. Ele é muito bom, porque a cor dele, eu tenho um pouco de dificuldade com a cor, porque eu não sou nem muito morena, nem branca, eu sou meio amarela, assim, meio parda. Então, é, eu tinha um pouco de dificuldade de achar uma cor ideal pra minha pele. E esse da Vene, ele tem uma cor que se adapta ao seu tom de pele, eu achei que ficou muito bom pra mim, fica muito natural e ele tem um toque sequinho assim, então não deixa a pele oleosa, nada, é muito bacana e fora isso, o fator alto de proteção que tem o um fator 50, então é bem, bem interessante, e o preço dele tá ali entre os 60, 70 os preços aí de protetores solares bons assim, é ele tá nessa faixa aí, nem muito caro, mas também não é baratinho demais, e uma outra dica que eu ia passar é do primer antes da maquiagem. Tem um primer super baratinho da, da Maybelline, que é o Baby Skin. Eu comecei a usar ele, achei ele muito bom. Ele deixa a pele assim, uma pele de bebê mesmo. Você só tem que tomar cuidado pra não passar muito, porque se você passar muito ele deixa a pele tão lisinha que a maquiagem ela desliza assim, acaba deslizando muito e não, não fixa tão legal. Então é bom você passar ele e esperar um pouquinho antes de passar a base depois, é, mas é muito legal legal o efeito que ele dá. Você pode passar no rosto todo ou você pode passar só nas áreas que você tem mais poros, assim. Eu uso o de o de correção de poros. É muito legal, a pele fica bem gostosa e bem pele de bebê mesmo. Bacana! Gente, eu preciso beber esse negócio. Ele, ele é super baratinho, ele deve ser acho que é 32, 35 reais, uma coisa assim. E você, ele dura bastante. Ele é pequenininho, tem 20ml, mas ele dura muito, porque você passa só um pouquinho mesmo, ele faz um super efeito.
0: Sara, sua diquinha.
2: Asa de barata, rabo de sapo. É. <risos>
3: <risos> Gente. É a para,
2: <risos> é... ferrão de besouro, de abelha de zangão, é BB Cream gente, BB Cream é um negócio que assim, você acorda com aquela cara maravilhosa que Deus te deu, aí você toma banho e continua com aquela cara, né, que não dá pra você trocar aí você pega o BB Cream, você passa assim com o dedo mesmo, como diria minha avó com os gigadanhos, você joga assim, tipo um pouco no dedo, pá, 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 pô, pô, pronto acabou aquilo ali eu tenho olheira, mas assim, minha olheira desde que eu era pequenininha, então assim é fundo isso aqui, meu. Não tem jeito. Aquilo já dá uma super amenizada e é uma outra cara pra você trabalhar. Super rapidinho, cara. Só espalhar assim com a mão. Pá, acabou, pronto.
4: E como todo mundo deu dica aqui bem em conta de, de coisas de beleza, eu queria dar uma dica final que é... Meninas, se joguem, assim, sabe? Vão na perfumaria. Ai ah, eu tô acostumada a fazer tintura no meu cabelo em salão. Vai na perfumaria, vê o que, que tem de tintura. Se a gente fizer em casa, às vezes sai, o resultado sai bom, né? É só seguir as instruções ali. E o, resulta o resultado sai bom e você acaba economizando um, um bom valor ali. Hoje eu fiz um, um tratamento pra, tipo, uma progressiva mais leve e, e res, eu segui as instruções certinho. Eu vi o vídeo no YouTube e o resultado foi ótimo. Então, uma dica final aí é: se joguem.
0: Assim, e meu, é, eu gosto, eu, eu nunca fui muito ligada em maquiagem e tal, mas essa questão dos creminhos, eu tô começando a voltar pra eles agora escolher um tônico, escolher um, uma paradinha. E é tão gostoso, né? Esse momento meio que, tipo, você cuidar de você, sair do banho, né? É, ver sua pele melhorando. Invista nisso, sabe? sabe? Tipo, olha umas coisas mais baratinhas, se for o caso de, ai, mas isso é muito caro já, que essas marcas, que okay. Tem umas coisas baratas em conta, eu acho que é um momento bem legal de se cuidar e a gente recomenda isso, meninas, pra vocês. Vamos então agora para a parte musical Do nosso momento de diquinhas de, de Desse programa de, de muitas dicas pra vocês Tá anotando tudo aí? Espero que sim E que sigam algumas delas E vamos às dicas então Esse momento é o momento de música, de artista, de CD De podcast, qualquer coisa em áudio Que as nossas queridas companheiras aqui Queiram indicar
2: indicação. Bom, eu não vou falar de resgate porque eu falo sempre de resgate, amo resgate, ouçam resgate. Eu tô muito apaixonada, assim, ultimamente pelo Rodolfo Abrantes. Tô ouvindo muito, gente. Na verdade, assim, eu não tô ouvindo outra coisa que não seja Rodolfo Abrantes. As pregações dele são maravilhosas. Você percebe que ele realmente teve um, uma conversão, que ele foi uma pessoa que mudou de vida. E pelas letras das músicas e pelas pregações isso fica muito nítido. É muito edificante. E, assim, os CDs dele, cara, são muito bons eu tô apaixonada pelas letras são todas letras assim, que realmente falam de Cristo, não, não são como essas maioria dessas músicas vazias que tocam em igreja, que rima Jesus com cruz e luz, e teve uma que eu ouvi outro dia que eu me, meu, eu me jogo na mirra ardente, eu fiquei pensando, o que que leva uma pessoa aí pra uma igreja cantar que se joga na mirra ardente, a pessoa não sabe nem o que que é mirra, eu não sei que raio que que é mirra ardente, então assim, a gente tá muito carente de música boa, e eu acho que o Rodolfo é muito música boa
0: eu gosto dele e eu vou até colocar aqui uma versão é, de, de pisaduras que ele gravou no Dynamos, que tem, acho que só tem no YouTube. E eu gosto muito, é muito bonito. Realmente é uma boa indicação. Sara, eu já vou mandar. Pisarias 9 também. Mesmo. Também é linda. Nossa, essa música, meu Deus. Meu coração fica até feliz só de pensar nela.
2: Pra quem tá apaixonado, ouça todos os dias. Eu descobri essa música semana passada, assim, é uma fofura e é linda. Linda, 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 linda.
1: Deus me deu amor,
2: me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Eu quase morri De saudade enquanto eu não levantei E me virei pra ver o bem Que o Pai me fez Então, a minha
0: indicação. Eu tenho duas indicações pra vocês. A primeira é o novo CD de Hot Peppers, chama The Gateway ou The Gateway, não sei. Vocês descobrem aí. Mas enfim, eles lançaram há um mês, no máximo, e é muito legal o CD, se você gosta, né? Tipo, esse clima californiano, os baixos muito loucos e tal. É, mas é um CD que tá muito gostosinho de ouvir, de verdade. É, eu destaco o Dark Necessities, que é o single deles. É uma música muito gostosa de ouvir, tem uma pegada muito boa. Eu fiquei um bom tempo. Tipo, me esse CD em loop infinito E eu recomendo, tá então, um CD é muito legal E de podcast, eu comecei a ouvir Um podcast tipo, meio que do nada E por nada, e não sei porquê Na verdade eu sei, o, o fato é que eu gosto muito do Chris Pratt Que é o, o, o Indiana Jones, o Guardiões da Galáxia E tal, eu gosto muito dele desde Parks and Recreation, quando ele era só um gordinho Engraçado, e eu sempre gostei muito do humor Eu
2: só dele. gosto dele quando ele ficou lindo <risos>
0: Eu gosto muito do humor dele, eu achei ele tipo demais, e eu gosto muito da relação dele com a mulher dele que é a Anna Faris, tipo o filhinho deles fofo, né, eles são muito fofo, um casal muito fofo, então eu vi que eu descobri por causa do Instagram dele que ela tem um podcast Ana Ferris, que é a que fez todo mundo em pânico, que faz o mum da Warner eu não acompanho muito ela é... mas ela tem um podcast que chama Anna Faris is Unqualified é... que é... Ana Faris não é a qualificada né, e basicamente é um podcast em que ela se reúne com alguns um artista hollywoodiano. Eles fazem algum momento X, assim, de tipo, perguntas e respostas, meio que um talk show, whatever. Só que o ponto alto do programa é eles dando dicas, eles dando consultoria amorosa, uma maioria das vezes, pra completos estranhos, né? Tipo, o pessoal liga pro produtor dele, que é um, é um costume... É, que podcast nos Estados Unidos é um pouco mais produzido, sabe? Tipo, tem uma staff de jornalismo por trás, tem, um, tem um, uma pré-pauta bem, bem robusta, assim, né? Não é como a gente que chega e grava e tal. <risos> então essa galera vai pra, pra esse produto produtor dela, também grava com ela, faz uma, faz um, manda lá, cara, tô com problema XXY, eles ligam pra, pra essa pessoa ao vivo e quem tá na mesa, tipo, o artista que tá na mesa, e ela, e às vezes o Chris Pratt também, quem estiver na mesa, dá dica pra, pra eles. Assim, é claro, não existe nenhum tipo de, de padrão cristão, e é por isso que eu acho interessante. Pra mim, ouvir um podcast tão aleatório na minha vida, é muito, nesse momento pra mim, um experimento social, sabe? De enxergar como as pessoas veem o mundo, como as pessoas enxergam o amor. Como eu tô nessa fase da vida, né? De, tipo, construir ali como é o amor e tal. Tá, e vou casar, meu Deus, coisa bonita. Então, é... Eu acho legal ver como as pessoas resolvem coisas tão diferentes de mim. E como elas chegam em, em, em pontos tão diferentes dos meus. Tipo, partindo de princípios diferentes. E indo por caminhos diferentes. Tipo, teve um, um podcast, o último... Deles. eu só vou falar isso pra vocês, se você tiver interessado, você escuta, que eles falam sobre essa, a questão da pornografia no casamento tipo, ah, se você pegar o seu marido, sua mulher, vendo pornografia, o que, que você faz? As respostas que as pessoas dão, tipo, são completamente diferentes umas das outras, sabe tem quem não aceite, tem quem aceite com condição, tipo, e é muito louco pra mim, eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas sobre tudo, então pra mim é muito legal ouvir isso e pensar, meu, tipo que coisa, né, como tem gente que pensa diferente de mim, e é até um exercício pra que eu aprenda a pensar de um jeito aliás, é até um exercício pra que eu fortaleça a forma como eu vejo as coisas, como eu penso as coisas e que pense sobre coisas que eu não parei pra pensar ainda então é meio X o motivo pra eu estar tá ouvindo, mas se você também é meio doidinha como eu, eu acho que é um podcast que vale a pena ser escutado de vez em quando quando você tá sem fazer nada, quando você ouve tudo que você né, já não tem pra ouvir, eu ouço ele muito no trabalho, quando eu tô fazendo uma coisa que não presta muito de atenção, uma coisa mais mecânica e aí não dá pra ouvir um, um, um no barquinho, não dá pra ouvir um irmão, não dá pra ouvir o BDcast porque só caiu prestar atenção, eu ouço esse que eu posso perder os momentos e tá tudo bem e, e eu tenho gostado da experiência essas são as minhas indicações Késia, quais são as suas indicações?
1: Ah, minha indicação de música é também cristã, mas gente, eu, eu ouço vários estilos de música e não só música cristã, mas eu queria Dá uma indicação que não tá muito na mídia, que é o projeto Sola, do Gui Andrade e Guilherme Amarino, são dois Guilhermes. E é um projeto que tem só cinco músicas. E o nome é Projeto Sola porque é baseado nas cinco solas, né? Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. <música>
0: Pois ele decidiu me amar E então eu posso lhe
1: São muito intensas é, Letras lindas As vozes, nossa, nem se fala É, é demais E eu tô assim, ouço e, e fico ouvindo e voltando o tempo todo e não me canso. E tô doida pra eles fazerem algo novo, porque vou ouvir com certeza. Então, eu indico pra você: está disponível no Deezer, no Spotify, é muito interessante mesmo. E as letras, muito, muito profundas, assim. Um conteúdo teológico muito bom. Minha dica de música. É,
4: até que eu lembrei agora porque a Sara tava falando de falta de músicas cristãs boas, é ouça Elvis cantando louvores do Enário, do cantor cristão
2: basta buscar Amazing no YouTube tá bom, vou calar a boca
4: <risos> é ótimo, é muito bacana então na falta de músicas cristãs de qualidade, busque Elvis é uma boa opção. E eu, como muita gente sabe, eu vivo de podcast, eu ouço podcast todo dia, é uma, a mídia que eu mais consumo o conteúdo mesmo. E eu queria indicar aqui para os ouvintes o Projeto Humanos, que é um podcast da família Anticast. Ele é O mote dele é histórias reais sobre pessoas reais. Ele está no formato de storytelling, então é o Ivan Mizanzuki, que que é o host do programa, ele vai contando a história né, e conversando com a pessoa. Ele já tem duas temporadas. A primeira é, chama As Filhas da Guerra, que conta a história de uma mulher que passou pelo, pela Segunda Guerra Mundial e ficou presa em, em campo de concentração. É... E a segunda temporada chama O Coração do Mundo, então um conta da Síria, que a Síria é o coração do mundo e de toda essa problemática que está acontecendo atualmente na Síria. Então ele entrevista diversas pessoas, é, muçulmanos, persírios, até um, um, um cara que é da inteligência do exército americano, é, e aí você tem vários, uh, vários olhares sobre essa situação. E tem, se eu não me engano, alguns episódios é, Livres, assim, que não estão em nenhuma temporada. Mas fica a dica, é muito, muito bacana.
3: Legal, Paloma? Minha indicação de música é uma banda chamada Gangor, É música cristã também. É uma música muito gostosa de se ouvir, muito agradável.
1: God is not a man God is not a white man God is not a man sitting on a cloud God cannot be bought God will not be boxed in God will not be owned by religion
3: não, não sei explicar porque eu não entendo muito de, de música Então eu não sei os termos técnicos Mas a música ela vai seguindo de uma maneira Que você espera que ela tenha uma sequência E ela tem outra Ela não é uma coisa previsível não É uma música comum que você escuta várias parecidas por aí Ela é muito, muito agradável de se ouvir É uma coisa suave Então para ouvir, para ir trabalhar, no caminho É uma coisa que, assim, tranquiliza É bem agradável, eu recomendo muito
0: Sim é, eu também gosto bastante de Gangor. Eu recomendo Golden Country. É uma das músicas que eu mais gosto. E realmente é uma banda bem legal, porque ela tem que nem você vai ver Golden Country. Ela tem uma pegada mais country. Ela é uma coisa um pouco mais agitadinha, mas tem músicas mais leves. E tem umas letras bem legais mesmo. Eu, bem legal. Eu também endosso a indicação da paloma. E agora então a gente chegou no momento de dicas gerais. <música> Tudo que não se encaixou nas categorias E a gente acha que você, ouvinte, tem que prestar atenção Tem que fazer, tem que ouvir, tem que que seja A gente vai falar agora pra você, tá bom? Então, esse é o momento de, meninas, dizer tudo que vocês têm pra dizer <risos> Em alguns minutinhos sobre diquinhas gerais para nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes Vamos lá Sara, tem alguma dica geral pro pessoal?
2: AliExpress mas só pra coisas pequenas, tipo... Anéis e brincos. Vende até coisa de prata. Bom, diz que é de prata lá. Tem um selo lá falando que é de prata. Se você for comprar no Aliexpress, peça sempre coisas que dê pra colocar num pacotinho pequeno... E que não passe de 50 reais Para não parar na alfândega E repara bem se tem foto Se as pessoas comentam que o produto chegou Não sai comprando em qualquer lugar não Porque tem vários vendedores que vendem as mesmas coisas E alguns entregam e outros não Faz sempre uma pesquisa para saber
0: Desapega, né? Porque vai demorar
2: É, três quatro meses Aí você esquece Compra, Quando chegar,
0: chega, opa, presentinho pra mim né?
2: Exatamente, bom que você tá se presenteando No futuro Exato.
0: <risos> Essas compras internacionais aqui são assim né? Quer dizer, alguma dica?
1: Eu tenho uma dica, sim, pra quem faz academia e toma whey protein. E como eu também detesto tomar ele na versão líquida, eu odeio tomar whey protein na versão líquida. E daí eu aprendi com a minha nutricionista a misturar ele numa banana amassada com aveia. E fica maravilhoso. Na verdade, eu vou indicar um whey específico que é o cacau whey da Essential Nutrition. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. Quando você mistura ele na banana parece um doce, assim, é uma coisa é realmente delicioso eu fico ansiosa pelo momento que eu tenho que tomar o Whey, o que antes era um tormento virou uma sobremesa Aí é bom. <risos> eu faço academia na hora do almoço, então meia horinha antes do meu treino eu já, eu já tomo ele. Ele é um pouco mais caro do que os outros, porque ele, ele custa uns 120 reais, só que ele vem numa embalagem menor, vem uma quantidade menor. Mas é realmente muito bom. E essa dica de misturar com a banana salvou minha vida. Então é muito, muito gostoso.
0: Andreia qual é a sua dica?
4: Minha dica é o Pop Plus, que é um evento que acontece em São Paulo de moda plus size. Ele, ele tem vários expositores, né, uh, de moda jovem, autoral, com manequim a partir do 44, 46. Então para os ouvintes e para os ouvintes porque também tem expositores com moda masculina que vestem 44, 46 e às vezes não encontram aquela peça que quer na loja, vai né na, no, no fast fashion vai na, nas lojas tradicionais e não encontra a peça o lugar é o, o Bazar Pop Plus Size, então procura na internet Pop Plus, você vai achar esse bazar acontece 4 vezes por ano aqui em São Paulo, eu fui na última edição faz mais ou menos uns 20 dias e meu guarda-roupa, que eu tinha perdido muitas peças, pra não dizer quase todas, né? Principalmente calça e saia. Eu voltei assim, com o guarda-roupa renovado e super feliz de você poder ir num lugar e achar roupas na sua numeração, né? E não ficar tipo ah, experimentei e ficou meio apertado. Não. Você acha a sua numeração e é, e é um evento muito bacana porque tem é, desfile de moda, tem, tem... Enfim, esse ano teve a fluvela Cerda, que é uma modelo full-size, Super famosa Teve um bate-papo com ela Então é um evento assim para passar o dia mesmo É super gostoso Fica a dica aí
0: Muito, muito bom
3: Paloma? A minha dica é uma cidade é... A recomendação é que todo mundo visite Pedreira É uma cidade próxima de Campinas é, dá pra ir de São Paulo de carro, a última vez que eu fui eu me perdi no caminho, então eu demorei um pouquinho pra chegar, mas dá umas duas horas, no máximo duas horas e meia. E é uma cidade que tem muita coisa de MDF e artesanato em geral, e o preço vale muito a pena, é muito, muito diferente de São Paulo. Então você pode comprar o móvel em MDF sem pintar mesmo, e lá você compra tinta spray ou então tinta normal pra, pra fazer em casa, ou você já pode comprar pintado, e a diferença de preço é gritante, assim, principalmente móveis no estilo provençal, que você encontra caríssimos em sites aqui, lá o preço é, é muito diferente, você encontra peças de 20 reais, por exemplo, banqueta, é Mesinha lateral, tem muita coisa legal Por E coisa de artesanato reais? em geral 20 reais Eu vi uma Não. banqueta de Na verdade tava 17 reais a banqueta Só que sem pintar Aí você compra uma tinta spray Pinta rapidinho e tem um móvel da cor que você quiser É muito, muito bacana O único problema é que tem pedágio no caminho então você gasta, acho que uns 70 reais de pedágio. E tem Olha. a questão do combustível. Mas vale como passeio também. É uma cidade agradável. E vale a pena comprar nas galerias. O centro, ele tem umas lojas que são um pouquinho caras. Mas as galerias ao redor da cidade e as lojas de MDF são maravilhosas. Antes de, de montar o apartamento, de começar a morar, eu com certeza quero voltar lá. Eu fui uma vez comprei mais coisinhas pequenas, mas é muito legal. Penteadeiras maravilhosas e, e preços assim que, que foge do exorbitante que a gente vê em São Paulo. Bacana bacana montar, um, juntar um grupo de amigas e pela alugar uma van e ir para lá. É, quando eu fui, eu vi que tinha bastante ônibus de viagem e o pessoal cheio de sacola assim, só que o eu acho que para quem pretende comprar algum móvel é legal ir no carro sozinho ou só com alguém para te ajudar e com os bancos de trás vazios para você poder deitar o banco e colocar coisa no, no porta-malas também. Ou você pode sei lá,
4: tipo, alugar um, um, um carreto, né? Vai numa vai de carreto até lá e o resto vai todo mundo no, numa van. Aí vocês chegam, compram, compram, compram,
0: compram, coloca tudo dentro do carreto e volta <risos> pra cidade. É uma opção também. Aproveitar a viagem. Um maravilhoso mundo do MDF. Tem coisas muito legais de MDF. É, a Paloma, quando foi pra lá, me mostrou um monte de coisa, trouxe presentinhos pra mim, a gente fica falando de sempre, fica olhando. E é realmente muito legal, principalmente pra vocês que estão agora, né, começando a casa e ainda tem tanta grana, assim, pra gastar, né, com, com uma mesa de centro, com uma bancadinha. Tem umas coisas bem legais, que duram bastante, é bem isso, sabe? Se você curte um do-it-yourself, vai ali, pinta, compra um tint spray, tem até um momentinho meio seu, relax, e tem um móvel legal por um preço bacana. É muito bom. A minha dica é um canal do YouTube chamado é, The Skin Deep, né? Que é a, a pele profunda, né? Em inglês. E é um canal em inglês. Desculpa eles ouvintes que, que não... Que não ouvem, lei que seja em inglês. Mas é super fácil. O pessoal... É enfim, fala, tem uma boa dicção, então se você ouve mais, se você entende pelo menos um pouquinho, eu recomendo, de novo eu com a minha obsessão por pessoas, esse é um canal que ele basicamente coloca de frente, é pessoas Que se conhecem ou não é, Por exemplo tem, tem gente que tá há sete anos casado Tem gente que tá namorando tá há dois, an, dois meses Tem gente que é, se separou há sete anos Tem mãe e filha Tem irmão Tem pai e filho novo E aí eles sentam de frente um pro outro E respondem perguntas E são perguntas, né, profundas Tipo, sei lá O que você tem vontade de me dizer que nunca teve coragem Ou o que você mais gosta sobre mim O que você não gosta sobre mim enfim. E aí um pessoal que vai, claro, é um pessoal que tá disposto a, a, a conversar, né? Então eu acho super bonito, assim. Tem um que é de um casal que vai ter um filho, e aí eles conversam sobre isso. Tem um que é sobre um casal que, que eles estão em, em eminência de ficarem separados, né? No sentido de cada um ir pra um canto da cidade, e não sabem se vão continuar juntos, mas se gostam. Então é bem é emotivo, assim, é bem humano. É, entra bem no estilo de... De, de canal, de conteúdo que eu gosto e eu recomendo, se você gosta assim, de pensar sobre a vida, sobre relações humanas, né, tem uns assim de, de mãe e filho e tal que é, que é muito legal, é muito profundo eu acho que a gente se vê nessas coisas, pensa sobre a vida eu gosto bastante de acompanhar e é um canal que não é tão conhecido, acho né? nunca ouvi ninguém comentando, diferente do BuzzFeed vocês sabem que eu gosto bastante sempre e sempre é, tô recomendando e, e vendo esse é um canal que eu gosto bastante e recomendo pra vocês Sarita, o seu, a sua recomendação?
2: Minha recomendação? Sejam como o azeite extra virgem, deem brilho, tá? E sejam pessoas que a gente consegue colocar em vários lugares desde a salada até o cabelo. É isso. <risos> é.
0: Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas diquinhas pra vocês. Tem mais coisa pra falar? Tem coisa pra caramba pra falar. Mas eu acho que já é um bom começo, né? Você tem alguns álbuns pra ouvir, algumas técnicas de beleza pra aplicar aí no decorrer desses meses, algumas séries pra poder ver, uns filmes. E aí, mais pra frente, daqui um tempo, a gente volta pra poder dar mais algumas dicas pra vocês também. Vocês sabem, vou repetir. Os comentários são a casa de vocês. Pode falar né, com, com as meninas que elas vão falar também pra responder. Pode deixar as suas dicas, né? Faz aí a sua listinha, uma música. Música que você indica, um filme que você indica, um livro, assuntos gerais, alguma coisa que você queira compartilhar com as ouvintes do delas. E muito obrigada pela companhia de vocês. Meninas, Andréa Paloma, foi um prazer ter vocês aqui hoje.
3: Obrigada, foi um prazer também participar do dela. Obrigada, muito bom poder conversar com vocês. É isso,
0: gente. Isso. É isso. Então, muito obrigada, Sara.
2: Muito obrigada,
0: Sara e Kézia. Essa hora, gente, da noite, ó, já vai dar <risos> meia-noite aqui, abrir os pra você. <risos> a Sara já começa a ficar um pouco, né, embeida. sono eu acho que ela se embriaga com o sono, <risos> Ela não deixa eu terminar o podcast. É sempre assim. Gente.
2: Gente, a gente perdeu esse podcast, tá? Exato. Deixa eu falar Mais isso. Mais bastidores
0: pra vocês. Vocês gostam de bastidores? Mais bastidores do Delas. Esse podcast foi gravado é, há um tempo atrás. E a gente simplesmente perdeu ele inteiro, né? Estamos aqui de novo, olha só. Mas rendeu também. Claro, algumas coisas mudaram. Algumas, algumas diquinhas foram transferidas. Mas no nosso coração está aquela conversa. Onde descobrimos... Vamos passar aqui algumas coisas que a gente não comentou hoje pra...
2: O creme de o mil
0: de... reais. O creme. O creme de <risos> mil reais. Qual é o nome do creme, Andréa? É, Gesine da
4: Lancome. Esse é creme, ótimo. gente,
0: foco nesse creme que ele estica até a cara da sua sogra de 60 anos. Entendeu? Então, esse creme fica uma dica aí pra você pesquisar no Google depois. Guardar um dinheiro parcelar, né?
4: Compra uma casa ou compra o creme? Isso. Pesquisa isso que é mais... na Sephora.
0: A gente. O Isaac fez a escolha dela. Ela escolheu casar. Escolheu <risos> casar e vou ficar com o pezinho de galinha mesmo, faz. <risos> <risos> Aí a gente também indicou pra vocês A Daiso, que chegou aqui Agora pra ficar em São Paulo Não sei como é que tá nos outros lugares Antes tinha na 25, agora tem já em Shopping Que é uma lojinha de artiguinhos fofinhos é, Japonês, agora tem comida já Então além do colinho tem um curry legal Pra você, enfim Tem umas coisas legais, umas coisas fofas de japonês Que eles fazem umas coisas fofas Eles sabem fazer coisas fofinhas Que mais que a gente disse não, não comentou Acho que de principal era isso, não era? Era. Então, Era. esse creme. Gente... Esse creme foi assunto de uma hora de programa Porque a gente foi. <risos> mas, mas, Entramos gente, no site, o valor, vimos a gente viu os valores, a gente ouviu o, o testemunho da Andrea. A gente ficou aqui, em, sabe, em uma hora em êxtase com esse creme. Então, a Sara Andrea... não se conformava assim. Não. Meu Deus, esse creme é maravilhoso, Jesus.
1: <risos> é, não, e custa mil reais,
4: reais gente.
1: gente. É um investimento, gente, a longo prazo, sabe?
0: Muito bom. Tem que ser paciente. Então, joga ele aí no Google e dá uma olhada. Vocês
1: se mudaram. É
2: pobre de mesmo não sabe forte, nem escrever isso, gente. Vamos ignorar esse negócio. Isso. Vamos jogar água de arroz na cara que tá melhor. Ai, que... ah, gente, aí uma dica, dica final, essa é boa, gente. Okay, de cara. É tá, uma coisa assim: um pouquinho de sabonete líquido e açúcar. tá Você faz uma pastinha na sua mão e, pá, esfrega na tua cara. Pra você que tem a pele fina, delicada, como a pele de boneca, de porcelana da Paloma, você não vai com muita força. Agora, se a sua cut está um pouco prejudicada, você pode largar a força, tá entendendo? Passa bem aquilo ali, você vai sentir que a pele fica, tipo, lisinha, faz uma esfoliação.
0: Bacana. E com essa dica de esfoliação caseira, a gente se despede de vocês. Muito obrigada por nos fazerem companhia. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau Tiago, tá, vou começar, ok? Ok. Um beijo. Muito obrigada por estar fazendo isso por nós.
2: Gente, a Paloma e a André estão aí?
0: Estão, né? Eu estou. Tá? só estão quietinhas. Tá todo mundo no mudo tá um silêncio. É, vamos lá.